0: Busco una historia. Busco una biografía. Busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento... ¿Cuál de los dos escribe
1: esta página?
0: Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta.
1: En esos instantes te ayudará al recuerdo de los que escribieron solos. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Que no corresponden tanto a lo que verdaderamente
0: soy. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted
1: de qué color veo yo las cosas? Un ojo de fuego sentado se en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salvan en esos momentos.
0: El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. Si los dioses griegos lo conocieran Zeus desearía que lo partiera un rayo Poseidón trataría de hacerlo naufragar Hermes aceleraría el paso del tiempo para que su final se acerque con más fuerza Dionisio intentaría intoxicarlo en una fiesta Hefesto lo quemaría con su fuego y Afrodita lo rechazaría una y mil veces para que sufra un desamor insoportable Es que este hombre habló tanto de mitología que terminó incorporándose a ella él es Alejandro Dolina y su nombre ya forma parte de la mitología de la radio, también de la mitología literaria y de la mitología del barrio de Flores. Pero no hay de qué preocuparse, porque como buen personaje mitológico, en caso de que lo ataquen, ya tiene preparado un gran contragolpe y la venganza será terrible. Título Alejandro Dolina, Vida Salpedo, por Julio Leiva. Alejandro, ¿qué te queda pendiente?
1: No lo sé, no lo sé, no, yo no hago una lista de cosas que debí haber hecho y que no hice. Y es mi vida tan desordenada que hay cosas que a lo mejor hice y me parece que no las hice, y viceversa, hay cosas que considero cumplidas y no las cumplí. De manera que no sabría contestarte a esa pregunta y... La respuesta cabal es que no vivo pensando en cosas que no hice. Sí en cosas que perdí, que, que es otro asunto, ¿no? En cosas que antes tenía y ya no tengo, como, como es la historia de la, de la vida de cualquiera. Es un continuo eh, ejercicio de pérdida. Bueno, eso sí, lo tengo más o menos contabilizado y casi podría decirse que el poeta trabaja con eso. El, el tema central de, de la poesía en serio es la pérdida lo que uno dejó en el camino no hay no hay poesía sobre la ganancia hay poesía sobre la pérdida ¿no? ¿y qué más extrañas de lo que perdiste? a, a los a mi padre a mi madre evidentemente a los seres queridos no tanto el pasado como como un estado de felicidad yo no extraño eso extraño a las personas los tiempos pasados no, no me parece que fueran demasiado buenos. Yo no ilumino mi vida con un farol puesto hace 30 años, como hacen algunos. ¿no? Porque esto te condena a vivir en un presente con sombras largas, donde la luz está lejos. Yo prefiero llevar el farol en la mano. Pero, evidentemente, los... Las personas que se han muerto son, eh, son añoradas a cada tanto. No la época, las personas. Yo quiero ver a mi padre ahora, hoy, aquí. No, a regresar a, a tiempos en los que quizás yo era peor todavía como sería, ¿no? De lo que soy hoy. ¿Y qué te daría ganas de charlar con tu padre hoy aquí? No sé si de charlar. ¿no?
0: ¿De verlo solamente? De
1: verlo solamente. La charla surge, ¿no? Eh, no, no. El ejercicio de la conversación con los seres queridos es secundario. A veces te preguntan, ¿y ¿qué le diría a usted, a su abuelo? Nada, hola abuelo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué, qué opinás de, del modelo económico? No creo que se eso.
0: Recién hablabas de la poesía y el dolor. Eh, ¿Escribir siempre la, la nafta, el combustible, es el dolor? En general sí,
1: sí, sí. El combustible y la arcilla para modelar el tema. Los temas son fatalmente dolorosos si es que son eh, verdaderamente poéticos porque el, el poeta trabaja formulando más tarde o más temprano un juicio acerca de la condición humana y la condición humana es trágica. Trágica no porque se me ocurra a mí que yo esté hoy un poco deprimido. No, no es eso, no es eso. Puedo decir esto mismo en, en, en pleno lunes de carnaval ¿no? eh, la condición humana es trágica porque tiene apetito de eternidad y no se cumple etcétera pero me, me parece que es, es una verdad que no necesita muchísimas
0: demostraciones en el caso de, de los dolores eh, obviamente uno tiene dolores por los seres queridos que se van el otro gran dolor debe ser el desamor o me equivoco y, y
1: claro el, el desamor es muy parecido a la muerte no en, en ambos casos uno se queda solo, uno se muere solo, y, y lo más parecido a ese estado de soledad que debe ser el de la muerte propia es el de perder a una persona querida. Porque es como si se muriera uno y también como si se muriera el otro. Y es también irreparable. En general, cuando, cuando está bien planteada, planteado un abandono, no, no, cuando es un abandono de pacotilla. De esos que tienen algunos novios para, para, para no aburrirse el uno del otro. no pero Cuando te abandonan en serio, eh, las sensaciones de duelo, evidentemente. ¿sí?
0: ¿Fuiste más abandonado o más
1: abandonador? Eh, calculo que más abandonado. ¿sí? ¿Sufriste más entonces? Sí, se sufre cuando... Es mentira que uno sufre igual cuando abandona que cuando lo abandonan. Eso eh, es un chiste. Dos desgracias de... De orden parecido, a saber eh, querer a alguien que no te quiere o al revés, no poder querer a alguien que te quiera. Mentiras. La segunda eh, es de juguetería y la primera es de herrería. Es una tristeza mucho más terrible.
0: ¿Alguna vez creíste en el amor para toda la vida?
1: Me parece que no. ¿Nunca? Me parece que no, pero... Hay amores duraderos, pero hay que ser muy sabio, hay que ser muy sabio. Yo creo que la extinción del deseo es un fenómeno fatal que ocurre más tarde o más temprano, salvo que uno vaya dosificando las cosas de tal modo, lo cual tampoco es demasiado satisfactorio. ¿no? Como hace uno, ¿no? Claro. ¿Cómo haces? Además, ¿cómo es el asunto? Eh, voy a ver a mi amada una vez cada tres meses para que no se nos extinga el deseo. Bueno, tu amada no se va a poner muy contenta. Y generalmente ahí cuando uno empieza a dosificar aparecen otros señores menos dosificadores que se hacen cargo de, del manejo del barco. ¿no?
0: Ahora, vos decís que uno tiene que ser sabio en ese momento, pero creo que es el estado más precioso a la locura de una persona normal. Nadie puede ser sabio
1: si está verdaderamente enamorado. ¿no? Es un estado evidentemente de perturbación, eh, de temor, de miedo... Eh, Incluso de extrema sensibilidad, que no es tan bueno ser muy sensible. ¿no? Estar expuesto siempre a que te haga daño la mitad de una palabra, eso se parece mucho a la, a la locura, claro.
0: Ahora, ¿por qué si uno pasa por esos momentos, vuelve y recurre a enamorarse? Porque de... no lo
1: puede decidir. No es algo que está sometido a nuestra voluntad, sino algo que nos sucede, me enamoré, es como decir me enamoré es como decir me resfrié, claro que es más grave, más terrible. pero pero uno no tiene control sobre eso, no lo puede decidir.
0: Tampoco uno decide si se puede cubrir, ser más temeroso, ¿eso vale no, no vale? No,
1: lo, puede. lo único que puede decidir uno es lo que no tiene que ver con el amor y que el espíritu fariseo confunde muchas veces con el amor, que es la organización de su vida. Bueno, hay personas que enseguida proyectan, convierten un sueño de amor en un chalecito, en Villa Insuperable, y entonces nos mudamos y vamos a trabajar los dos y hacen toda una cosa, una proyección económica. Eso no es el amor. Eso es organizar cómo uno va a vivir con otra persona, que es otra cuestión. Es otra cuestión. Tiene que ver si vos querés con la familia, que es algo noble, pero más bien... Es un mandato social, ¿no? no una fatalidad de la pasión, no. Uno se casa porque se casa y está bien, pero está bien en otro libro, en otro registro.
0: Eh, con las mujeres, ¿se aprende uno aprende a conquistarlas con el paso del tiempo o es algo que uno tiene innato y es como... Algunos juegan bien al fútbol, otros conquistan bien mujeres.
1: Sí, pero, pero yo creo que no, no depende de virtudes. Graves decía, Robert Graves, que lo más parecido a la magia, o en todo caso al milagro que él había visto, era la virtud que tenían algunos hombres, especialmente hombres decía él, ¿eh? ya que en la mujer está la belleza, etcétera, etcétera. La, la virtud que tenían algunos hombres para conquistar mujeres sin que exteriormente apareciera... ...ninguna virtud extraordinaria... ...y sin embargo los tipos lo lograban... ...yo creo que hay algo así... ...pero que no es... Eh, ...una técnica... ...ni el desarrollo de una estrategia... ...ni nada, sino que... ...algunos tipos tienen suerte con eso... ...algunos tipos tienen suerte con eso... ...yo creo que no hay... ...no hay palabras mágicas... ...ni hay estrategias maravillosas... ...y cuando no te quieren no te quieren... ...y no, no, no hay nada que hacer... ¿no? ...pero sí es cierto que a algunos hombres le va mejor que a otros, sin que uno vea entre ellos diferencias notables.
0: ¿Y a vos cómo te ha ido? A mí me
1: ha ido mejor de lo que merezco, que es poco. <risa> Eso, este, de manera que es cierto que he sido muy abandonado, o algunas veces abandonado, pero también me han querido. Y, y las que más me han abandonado son quizás las que más me han querido. <risa>
0: <risa> el, el tema de hoy, de, antes de, de haber leído mucho la escritura abre más puertas, ¿no? a, a, la, a la conquista y a poder ser un poco más complejo, digamos. Sí, yo creo que,
1: eh, digamos, eh, la vecindad entre las mentes, no hablo ni de corazones, ni, ni de químicas, ni de exaltación del deseo, digo que para que algo venga a producirse, se necesita... ...una semejanza en la complejidad de las mentes... ...tal como dice Wagenberg que ocurre... Eh, ...con la percepción de los hechos artísticos... ...de algún modo el artista y el consumidor de arte... ...tienen que parecerse en complejidad... Claro. ...porque si la mente del, del autor... ...produce un hecho artístico demasiado complejo... ...para el consumidor... ...el consumidor no lo entiende y se va... ...y si produce un hecho demasiado simple... ...para el exigente consumidor... ...el consumidor se aburre y se va... ...del mismo modo me parece que ocurre en el amor... ¿no? ...si hay mucha diferencia... ...entre la complejidad de las mentes... ...de una pareja... ...en algún punto... ...se resiente el
0: deseo... Nota al pie 1... ...el universo es una perversa inmensidad... ...hecha ausencia... ...uno no está en casi ninguna parte... ...sin embargo... ...en medio de las infinitas desolaciones... ...hay una buena noticia... El amor. Los hombres sensibles de flores tomaban ese rumbo cuando querían explicar el cosmos. Y hasta los reputadores de leyendas tuvieron que admitir casi sin reservas que el amor existe. Eso sí, nadie debe confundir el amor con la dicha. Al contrario, a veces se piensan que amor y la pena son una misma cosa. Fragmento de Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, en la máquina de escribir voces... Hay un estereotipo de, del conquistador que es el héroe, ¿no? Eh, y en tu caso vos trabajás muy bien la figura del antihéroe, que también es muy conquistador. Es como una contradicción, pero en un punto la finalidad es la misma.
1: Eh, puede ser, puede ser que, que la figura del antihéroe manejada con, con cierta habilidad pro, produzca una especie de corriente, de simpatía, vamos a decirlo así. Yo, yo he elegido el antihéroe eh, casi como una... ...comodidad artística... Eh, ...como sujeto de enunciación... ...de mis historias radiales... e ...incluso eh, literarias... ...es más conveniente... ...es más... ...cercana al sarcasmo... Eh, y, ...y evidentemente más vívida... ...el héroe... ...necesita... ...una cierta simpleza... Eh, ...imaginemos... Eh, ...no sé los héroes homéricos, Ayax, Aquiles, todos esos tipos se enojaban por nada, la ira de Aquiles, ¿no? que que, desata, que, que es el comienzo de, de la Ilíada, es la ira de un hombre muy elemental, muy elemental, eh, y el antihéroe por el contrario es un hombre eh, complejo, complejo. El, el mismo valor, eh, la misma valentía, el coraje, eh, es algo que saltea razonamiento Sin razonar, dice el novelista eh, Partió lanza en mano rumbo al frente de batalla El antihéroe se pasa razonando
0: No vamos, por la duda
1: Y por la duda no va O sea, cualquiera que razone No va a salir corriendo con la lanza Directo al frente de la batalla
0: Hablando de, de, del amor y, y de estereotipos eh, El estereotipo de, de la belleza ¿También pasa con el, con, con el tiempo? Porque uno cuando es adolescente se fija en, en lo físico o atrae lo físico y después uno se va poniendo más complejo y quizás ya se va a... mí no me ha ocurrido eso. ¿No?
1: No. No, yo pensaba... Eh, cuando tenía 20 años me gustaban las, las chicas de 25 muy hermosas. Y, y ahora también... <risa> De manera que no, no, no ha ido modificándose eso. Pero evidentemente hay, más allá del cinismo, de esta respuesta que acabo de dar, eh, una mayor exigencia. Y la mayor exigencia casi siempre pasa, digamos, por una cierta pimienta que uno exige. ¿no? Sí. no es que uno la exija a modo de reclamo, sino que una la necesita. si no se va a uno. No. Pero eh, yo pensé que vos ibas a hablar de cómo cambian los eh, modelos de belleza a lo largo del tiempo y yo ya he vivido suficiente como para ver algún cambio del paradigma o, en todo caso, eh, también están los testimonios del cine y de las revistas para ver qué tipo de belleza veían a las personas hace 60 o 70 años y ha cambiado muchísimo. ¿no? Las, las mujeres que enloquecían a los hombres eh, en esa época... Hoy en, día, hoy en día estarían fuera del canon de, de la mínima aceptación.
0: o sea Es, es raro eso. Es ¿no? raro, pero digo, a, a vos con el paso del tiempo, ¿te sigue gustando ese estereotipo? ¿O una de 25 hoy con estereotipo actual? Me gusta el estereotipo
1: actual, es decir, sí. he sido evidentemente cooptado por <ríe> la, la manipulación mediática o lo que sea, o lo que sea, pero...
0: Bueno, pero está bien Han funciona. trabajado muy bien Han
1: trabajado muy bien en ese sentido conmigo ¿no? <risa> ¿Cómo llevas el paso del tiempo hablando del tiempo? Y mal, como todo el mundo, desde luego ¿no? Y cada vez es peor, no cada vez mejor No es que conforme uno se vuelve sabio con la edad, cosa que no creo eh, Empieza a tomar estos asuntos con mayor filosofía, por decirlo de algún modo No, al contrario Pasa el tiempo y uno calcula que le queda menos. Si tuviera 20 años tendría mucha más vida por delante. Bueno, Es un pensamiento intranquilizador por lo menos. Eh, eh, y, y por lo demás, la vejez, la edad es peligrosa. Es peligrosa. No solo por los achaques inevitables que conlleva, sino por una colección de pensamientos anexos, la mayoría de ellos equivocados, que lo hacen equivocar el camino muchas veces al hombre conforme va envejeciendo. Eso ya no es para mí, es hora de que me deje de embromar y siente cabeza. Eh, y por otra parte, yo he notado que muchos de mis compañeros abandonan la lectura, abandonan, abandonan la aventura. Se entregan atados de pies y manos al tiempo televisivo y se vuelven menos exigentes en todo, incluso en la risa. Empiezan a reír más que antes. Y uno encuentra un tipo que hace 20 años que no ve y se pregunta, ¿de qué se ríe este tipo? Este tipo que era bastante malvado, claro. bastante cínico, propenso al sarcasmo. Es decir, uno no es sarcástico riéndose. Claro. Y bueno, y ve esos tipos riéndose de que alguien brinda, por ejemplo. Bueno, es, es, es difícil, la edad es difícil. ¿O sea, la, la vejez nos hace más simples? Posiblemente los hace más simples en la medida en que eh, algunas conexiones se bloquean. ¿Y entonces qué es la complejidad? La complejidad es la multiplicidad de conexiones. Cuanto más bits... Necesite uno para describir algo Cuanto más decisiones Se necesiten para configurarlo Más complejo es Cuando se, se te bloquean Algunos contactos eh, O se te pierden alguna baraja del mazo eh, Finalmente está barajando Un mazo de tres cartas Y sos más elemental
0: ¿Tuviste más miedo en tu vida A la vejez o a la muerte?
1: Bueno, a la muerte, desde luego No o sea, los asaltantes te amenazan con matarte, no con envejecer. <risa>
0: <risa> pero viste que un... dice: Yo prefiero morirme joven que. Sí, viejo. bueno, yo no,
1: no, prefiero morirme muy viejo, desde luego. Después, yo de la vejez puedo encargarme, pero de la muerte no.
0: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y ahora cómo la llevas? ¿Qué cosa? La idea de la muerte. Mal, como siempre. Igual.
1: Mal, mal. Mal, mal. y especialmente porque, evidentemente, la muerte. No solo es la muerte propia, es la muerte de los demás. ¿no?
0: ¿Y, es, ¿Y es un tema que, que lo tenés trabajado o es un tema angustiante? A, es un a tema medida. angustiante
1: que no tengo trabajado y no sé cómo trabajar. O sea, no me psicoanalizo, eh, lo he hecho algunas veces de mi vida, pero ¿qué me va a decir el psicoanálisis? <risa> es mejor no pensar en ello. <risa> un gran consejo, evidentemente.
0: ¿Sirve el psicoanalisis?
1: Eh, calculo que sí. Algunas personas... Me dicen que les sirve. Yo ¿no? soy un poco supersticioso al revés. Decir, tengo, tengo la superstición de descreer de todo y entonces siempre empiezo a sospechar. que El psicoanalista en realidad me dice lo que yo quiero oír, etcétera, etcétera. No no, no soy un, un buen paciente, yo voy a ser un
0: buen cliente. Pero ¿por qué no crees en nada?
1: Porque no me resulta. Tengo siempre una desconfianza que... Vaya a saber de dónde proviene, tendría que siconalizarme para ver de dónde proviene esa desconfianza, el tipo entonces me diría que empiezo a desconfiar justamente cuando estamos en las puertas mismas de un gigantesco descubrimiento,
0: etcétera, etcétera. Cuando tenés que pagar empezás a desconfiar. Claro. y Recién hablabas del, del, del paso del tiempo y los, los estereotipos, de un lado también el, el tema de, de cómo nos implantan ciertos estereotipos, eh, me imagino que, que este mundo actual te dista mucho de algo de hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Cómo te llevas con el mundo actual?
1: Mejor que con el de 40, o 50 años atrás. ¿Sí? Mucho mejor, claro. En todos los órdenes. En todos los órdenes. En el orden tecnológico. Yo pienso en lo que me hubiera servido a mí. Tener las herramientas que tienen los, los chicos, los niños incluso. Para... ...para aprender, para saciar su curiosidad... ...y yo no tenía eso... no tenía. Y ...perdí mucho tiempo... ...para encontrar... ...para encontrar... ...para saber cuál era la capital de Mongolia... ...había que... ...había que caminar mucho... ...viviendo en un barrio como el que yo vivía... ...donde evidentemente los comerciantes de la zona... ...no, no sabían la respuesta... ¿no? Eh, ...pero ese es solo una cosa... ...la forma en que se encara el amor hoy en día el amor, el sexo, el deseo, cuando yo era un, un adolescente era una porquería. Es casi milagroso que yo haya podido desarrollar un, una vida eh, este, sentimental y de deseo más o menos razonable. Había cuenta de la, la cantidad de frustraciones y de hechos humillantes de que estaba eh, hecha la vida del adolescente de aquel entonces. Esa es otra cosa. Después sobreviene la nostalgia, como te acabo de decir. Bueno, en ese momento estaba vivo fulano, me engano, qué lindo, yo tenía toda la vida por delante. Claro, eso es un cálculo, pero eso no tiene que ver con la época. La época era peor, nos enfermábamos, eh, este, la gente se moría más joven.
0: Es una porquería, es una porquería. <risa> Muchos por ahí que te escuchan pueden decirte Bueno, pero antes había ideales Había ganas de cambiarlo También
1: los hay ahora ¿Sí? También los hay ahora, pero el mundo eh, En otro sentido Digo, en el sentido político No en el sentido tecnológico sino en el sentido de algunas costumbres Que han cambiado a pesar De las clases hegemónicas El mundo está más dominado Que antes por los poderosos antes eh, había alguna posibilidad de, de eludir ese dominio, el mundo era un poco más parejo. Más parejo porque no, no, no tenían tantos instrumentos los tipos para dominarte, ¿no? Pero eh, esta desigualdad que, que se da hoy, estos eh, tipos que manejan el mundo a, produciendo crisis, eh, generando desigualdades, contaminando, que, bueno, antes ya había pero menos... Porque los malvados eran menos poderosos. La tecnología que ha venido a salvar muchas vidas ha venido también a facilitar el dominio de las clases hegemónicas.
0: Hay un cambio también en cuanto a la tecnología: es el tema de, la, de las relaciones tecnológicas, hoy las redes sociales. Y claro. Eh, ¿Con eso, cómo lo ves? Eso es un poco
1: peligroso. Es un poco peligroso porque se produce un una mejor o mayor comunicación, pero que está eh, muy contaminada, muy contaminada de distintas patologías, ¿no? Entonces, por ahí meterse a, la, a las redes sociales y tomárselas en serio eh, conduce al desmayo, ¿no? eh, Uno se encuentra eh, con, con muchos locos, con muchos criminales, con muchos fascistas... Personas
0: indeseables. O se encuentra con mucha gente que conocí hace muchos años que uno no quiere volver a ver. También, claro.
1: También. Algunos que uno conoció se han convertido en esa clase de personas. <risa> o a veces es uno el que se convierte en un miserable. ¿no? Sie siempre hay oportunidad. La vida nunca te eh, nunca te mezquina la posibilidad de convertirte en un miserable o en un imbécil. Todos los días uno tiene esa chance.
0: ¿Y vos considerás que en tu vida pudiste luchar contra eso?
1: No lo sé. Ojalá que sí. Uno no sabe qué clase de sujeto es. Si uno escucha lo que contestan tus entrevistados a esta pregunta, podría pensar que vivimos en un mundo de próceres. <risa> ¿Mentís mucho? No, trato de no mentir. Y más que nada de no mentirme a mí mismo, dice el tipo, ¿no? Yo no sé cómo hace uno a La respuesta más adecuada es decir que uno no lo sabe. Uno cree que está fenómeno, que se ha puesto a cubierto de la estupidez, de la mezquindad y del desamor, pero a lo mejor no. A lo mejor sos tan estúpido como cualquiera de los que te impresionan como
0: tales. Hay quienes piensan que todo tiene un sentido, que las cosas pasan por algo, que de todo se aprende que el destino nos da señales. Que los hechos negativos nos sirven para crecer. Pero también hay quienes que en vez de valorar permanentemente la existencia son capaces de reírse de toda su vida entera. De las mujeres que no enamoró. De las historias que no contó. De las canciones que no cantó. De los goles que no convirtió. Alejandro Dolina. Vidas al pedo. Demasiado tarde. Para lágrimas. La máquina de escribir voces. Dolina fue el primero en advertir sobre la existencia de la grieta. La verdadera. La que nos parte. La que nos corta en dos y divide aguas entre los que habitamos la Argentina. Pero también el barrio o el planeta. Una pelea que no empezó con un gobierno. Ni con el anterior ni con el otro. Una pelea que nos llevará toda la eternidad. En este rincón, llevando la belleza como estandarte, los hombres sensibles. Y en el otro, aportando frías estadísticas y evaluaciones científicas, los reputadores de leyendas. Julio Leiva, en la máquina de escribir voces. Hay un tópico sobre el cual vos trabajaste mucho, que es el barrio. Y recién hablamos de, de los cambios de las redes sociales. Sí. ¿Ha quedado muy poco de ese barrio y de esos valores? Queda poco, queda poco, sí. Queda poco.
1: Eh, los barrios no existen, son... Simplemente colecciones de edificios ocupados por personas, uno no sabe quiénes son esas personas. Quiere decir que han de desaparecido, eso sí han desaparecido, las relaciones interpersonales. ¿Cuánto hay de malo en esa desaparición, en ese afantasmamiento de las relaciones interpersonales? Es algo también discutible, ¿no? Porque un barrio donde todos se conocen, parece algo bueno. A veces no lo es, a veces no lo es tanto. Pero en general, en general, la vida en las grandes ciudades eh, es más solitaria, más insolidaria, más anónima, más gris que en aquel entonces.
0: ¿Esta Buenos Aires no te gusta tanto como aquella?
1: No, no, esta no me gusta. no No, no es que me gustara aquella tampoco, pero a mí no es una ciudad que me conmueva. No, no, me parece que... Es una ciudad áspera, difícil. Vivo aquí, me he acostumbrado y hay cosas que, que extraño cuando me toca pasar temporadas en otras ciudades. Digamos, su vida cultural, que es quizá la más intensa del mundo. Pero el ambiente que se respira caminando por sus calles es un ambiente incivil, in civiles, personas que parecen odiarse, a lo mejor no es que solo parecen odiarse, sino que se odian, de manera que no puede gustarme. Y la ciudad se convierte poco a poco, quizás siempre lo fue, eh, en un lugar donde, donde la belleza es abolida a cada minuto. Cada minuto donde había un rosal, hay un garage, hay un garage con cuadras, el mal, un garage con. Cuatro postes y una chapa. El tipo mete el auto ahí. Y entonces el jazminero que tenía lo, lo voló. Lo voló y claro, cuando eso sube una, una y un millón de veces. La ciudad es una ciudad de galponcitos. De galponcitos. donde A nadie le importa, pero nada. Y yo creo que la belleza es casi un derecho. Es un derecho. Bueno, tampoco... Basta asomarse aquí mismo y ver las medianeras. No hay dos edificios que tengan la misma altura. Y ¿Quiere decir que no ha habido ni ninguna regulación ur urbana? Jamás. A nadie se le pasó por la cabeza ¿Qué? que un edificio por ahí necesita ser un poco lindo. ¿Para qué? Para alegrarte un poco la vida cuando vas caminando. Y no, edificio de 14 pisos, finito, lleno de rajadura, con unos ventiluces. De 40 mangos. Valen millones esos departamentos. departamento de dos ambientes. Un ventiluz que da la calle, chatito, tenés que agacharte para entrar. Las cucarachas tienen que agacharse para entrar. Bueno, eso te produce tristeza.
0: Vivir ahí es triste, muy triste. Y hasta verlo es triste. Te preguntaba recién de la Buenos Aires actual si te gustaba. Y lo traslado a nivel país. Si la Argentina actual como sociedad... ¿Te es más cercana a vos o te parece eh, algo más cercano? A mí me gusta el modelo
1: de conducción política actual. Eh, pero la Argentina actual, en su totalidad, es un lugar áspero. Incluso este modelo ha venido a suscitar asperezas. Las perezas, o el aspereza, como decía Garcilaso, de quienes tratan de mantener sus privilegios. Entonces se ha convertido... En un lugar donde el conflicto político adquiere proporciones de odio y además eh, de un odio sin altura. El odio nunca tiene altura, pero es un odio banal, bastardo, soez, eh, encabezado por personas muy elementales, muy básicas. ¿no?
0: Pero el debate, si sí es positivo.
1: El debate no sé si es positivo. En general, yo no tengo una buena opinión del debate.
0: Pero preguntaba en virtud de si el debate, cuando no se habla de política en una mesa, hoy se habla de política, si eso es positivo o es peligroso que lleve al odio. En esa virtud, digamos.
1: Es, eh, es negativo si está contaminado por el odio. Si las personas tienen la contención, es esa, la civilidad necesaria no es como... Para mantener la calma está muy bien, está ni bien ni mal. Pero si esa conversación resulta que es banal, que es repetida y, y solo sirve para, digamos, como umbral de los denuestos, bueno, entonces, ¿para qué? ¿para qué?
0: ¿Pero en tu caso te ha costado relaciones, tu opinión política? Mm, eh,
1: sí, la verdad es que sí, pero ni siquiera por debatir. Eh, ni yo hago muy público mi, mi apoyo al modelo, yo no, no trabajo después de dar al modelo. Más bien incluso me, me da mucha risa señalar alguna cosa cada tanto ¿no? en contra. Eh, pero algunos familiares míos no me hablan o han dejado de tratarme con asiduidad y yo sospecho fuertemente que es porque les molesta mi supuesta posición política.
0: ¿Y eso te supuesta
1: digo porque yo nunca se las comuniqué
0: claro. eso, <risa> sí, la
1: adivinarán más bien
0: ¿no? y eso te, te duele con respecto a ti sí, me duele, duele? como no me duele sí. con respecto a lo que viene vos, vos pensás que debe seguir el modelo que tiene que abrir un Nuevo aire? yo deseo
1: que, eh, que este modelo se prolongue con las correcciones que haya que hacer
0: que son bastantes uh -huh. eh, trabajas con tus hijos
1: Trabajo con mis hijos en, en el programa, si ¿sí? ellos integran con Manuel Moreira un, un trío este, de cantantes que se añaden al sordo gancé y a Pique, que es el trompetista, y así hacemos, hacemos un breve final musical, canturreamos, a veces con cosas bastante preparadas, otras no.
0: ¿Y disfrutás de eso o en un momento la relación de trabajo hace que haya asperezas que tienen que ver con, con...? Los chicos
1: juegan también al fútbol conmigo, de manera que las asperezas son inevitables, no tanto en la música como en el fútbol, ¿no? el fútbol se parece mucho a la política en eso, en cambio la música no, la música casi siempre hermana, es muy difícil discutir.
0: ¿Y sentís que, que le dejaste buenas herramientas a ellos lo que ves ahora como adultos? No, como, yo no le nada. ¿No? Ellos
1: se han apropiado de las herramientas que había tiradas por el suelo.
0: <risa> había muchas.
1: Había muchas. Había libros, venían muchos músicos a tocar, a cantar. Yo nunca traté de inculcarles ninguna vocación. Supongo que esa no es una buena política porque el resultado de no inculcar a los niños vocación alguna es que no tengan ninguna vocación, pero quiero decir no no, no trate de presionarlos y ellos naturalmente se han acercado uno más a la música y otro que también participa del trío pero está más interesado
0: en el cine y en otro tipo de narrativa Nota al pie 2 Demasiado tarde para lágrimas salió al aire por primera vez el 2 de abril de 1985 por Radio El Mundo en el 1070 del Dial Alejandro Dolina era el conductor Acompañado por Adolfo Castelo Desde el primer año lo escucharon el 50% de los oyentes Que tenían prendida la radio en el horario del programa En 1989 pasó a Radio Rivadavia En el 91 se mudó un mes al 870 de Radio Nacional Y luego al Viva FM en el 103.1 Rebautizándose como el ombligo del mundo Ya en 1993 llega FM Tango 96.1 con nuevo nombre La Venganza Será Terrible para luego pasar por Radio Continental 590 del Dial desde 1994 a 2006 con un breve intervalo en 2001 en el que se emitió por Radio del Plata 1030 al mismo tiempo que Continental repetía sus viejos programas en 2006 recalan Radio 10 AM 710 en 2010 vuelve a Radio Nacional 870 y a partir de 2012 se emite otra vez por Radio del Plata 1030 1030 Alejandro Dolina, pese a no ser un afecto a las matemáticas, ya lleva 30 años viajando por todos los números del Dial. Alejandro Dolina, en la máquina de escribir voces. Cumplís 30 años con el programa.
1: Cumplo 30 años con la radio, con, Martín, la radio, con el programa. Claro. Con el programa, siempre es el mismo programa. El mismo. Eh, en alguna época ha tenido otros títulos. Primero fue demasiado tarde para lágrimas, después, en un breve periodo, el ombligo del mundo y después la venganza será terrible. Eh, sumando esos momentos son 30 años que se cumplen en el 2015 supongo que haremos esa, esos, esos festejos esas presentaciones en el Luna Park que publicaremos un libro con fotos de, de Dorio <risa>
0: las fotos prohibidas o
1: haremos como, como los chalchaleros ¿no? que se despiden <risa> interminablemente
0: ¿Cómo le encontraste el gusto hacer el mismo programa, como decís vos, 30 años después? Que no es el mismo. Ah, sí.
1: tiene, tiene el mismo envoltorio, pero el gusto, el caramelo tiene distinto gusto. Yo creo que ahora es un poco más ácido. Es. El programa de hoy es menos gracioso que el programa de hace 30 años. Pero también es más complejo, también es más complejo. Y va cambiando. A veces cambian los integrantes, a veces no cambian los integrantes, pero cambian interiormente los integrantes. Claro. Y más que nada voy cambiando yo. No son cambios catastróficos. Es decir, no es que me voy un viernes león y vuelvo el lunes cordero. No. Son cambios que se van produciendo, a veces incluso a espaldas de mi conocimiento y de mi voluntad. Pero esas modificaciones, y particularmente las cosas que uno tienen la suerte de aprender, van modificando el programa.
0: Si uno te clasifica, sos medio clasificable, porque sos escritor, sos músico, sos conductor. En tu caso, ¿dónde te sentís más a gusto?
1: Yo suelo decir algo que no sé si es verdad, pero es cómodo decirlo, que es que en la radio me siento más a gusto, pero si yo tuviera que elegir, una sola cosa de las que hago, elegiría escribir, evidentemente, porque yo escribo con mucha más dificultad de lo que hago radio, pero me parece que estoy mejor preparado. Vamos, me parece que mis libros son más complejos, son obras eh, de las que estoy más orgulloso que la del programa de radio. Un programa de radio, finalmente, puede estar bien o mal, pero uno va, se sienta ahí, habla con los muchachos, Ve lo que tiene más o menos preparado y, y lo saca profesionalmente. Escribir un libro es enfrentarse a una cantidad de decisiones poéticas dificilísimas que involucran mucho más del propio espíritu y de la propia inteligencia que un programa de radio. Yo necesito, si necesito uno de fuerza medido en vaya a saber qué dinamómetro para hacer el, el programa de radio, necesito diez
0: para escribir un libro. Por eso tu obra es menos extensa, digamos.
1: Seguramente, claro.
0: ¿Y ahora estás con algo de eso?
1: Estoy, sí, escribiendo próximo libro con, con grandes dificultades. Tanto así que eh, calculo que todo esto que estoy escribiendo voy a tener que tirarlo en algún momento a saber cuando tome la verdadera decisión es para qué lado va el libro. Estoy escribiendo, pero todavía no sé muy bien para qué lado va. Cuando uno toma un rumbo... Algunas de las páginas que he escrito deben ser resignadas.
0: ¿Cuándo eh, consideraste que tu palabra tenía el peso para ser publicada? Porque me imagino que puede leer tanta gente.
1: Eh, casi nunca. Debe ser un... Sí, sí. Yo desconfío mucho y... No, la verdad es que no lo sé. Es muy probable que... Cosas que yo he publicado no, no alcancen esa, esa dignidad. Es otra de las cosas que uno no alcanza a saber.
0: ¿Sos muy autoexigente con vos mismo? No lo sé tampoco.
1: Porque, claro, es muy elegante decir que uno es autoexigente. Yo vengo acá me siento y decir, sí, yo soy muy autoexigente, después llego a mi casa y escribo cualquier estupidez y, y se la mando a lo del Planeta para que la publiquen, qué sé yo. Yo he conocido a muchos que dicen que son autoexigentes y escriben 18 libros por año.
0: ¿Uno se da cuenta cuando uno roba, cuando uno hace medianamente o cuando se siente orgulloso? Yo lo, que, lo que te puedo
1: decir es que leo mejor de lo que escribo. Entonces eso genera, genera una tendencia a no estar conforme con lo que uno cree. Es la verdad.
0: Y ahora, eh, la vida es por leer, ¿por dónde te lleva? ¿Por qué temáticas?
1: Eh, yo estoy un poco obsesionado con, con la ciencia, con la divulgación científica, con la física. Me dio también por pensar que a lo mejor, en, siendo adolescente, yo elegí estudiar ciencias humanísticas porque eran más fáciles o porque me parecía que era más fácil
0: hoy te le animás al número no es que me
1: le animo a la divulgación <risa> ¿no? bueno, me, me le animo a la divulgación no que trae las cosas un poco masticadas y metemos yo que un poco distorsionadas como suele decir alguien bueno a uno le explica la la teoría de la relatividad varias veces, y cuando uno la entiende resulta que ya no es la teoría de la me Ya cambió. Pero, eh, me da la sens primero encuentro placer en, en, en estas lecturas. Segundo, me, me da la sensación de que me proporciona un cierto rigor para armar mejor mis estrategias artísticas. Eh, eso me parece que está bien.
0: ¿Vos estudiaste Derecho?
1: Estudié Derecho, sí.
0: ¿Y la vida te llevó a para este lado, digamos, no por una elección. No
1: es la vida. No. Realmente lo que estaba mal es haber estudiado de Derecho. No es que empecé por un camino recto y después me separé de él. No, no. Me equivoqué en alguna esquina. Yo pensé con, con la liviandad que me caracterizaba y me caracteriza. ¿no? Si casi todos mis compañeros de secundario estudiaban de Derecho, yo le iba a pasar fenómeno con ellos estudiando Derecho y que me importaba más estar con ellos que... Y daba lo mismo estudiar cualquier cosa. Y me equivoqué. me equivoqué. Y dejé Derecho. Y después, un poco por mi cuenta y ya sin afán de acreditar títulos, fui aprendiendo algunas cosas que eran las que verdaderamente me interesaban. ¿no? Las letras, el estructuralismo, qué sé yo. A veces me ayudaron a estudiar, otras veces acompañé a personas muy queridas que estudiaban y, algún, y finalmente me vino a ayudar la radio. La radio me obligó a hacer todos los días alguna referencia histórica, filosófica, artística y tuve que leer con mucho más entusiasmo y mucho más placer y mucha más intensidad de lo que, le hacía, de lo, que lo hacía cuando
0: estudiaba porque en la previa si alguien dice, "No, voy a hacer un programa de radio que hable de filosofía, de historia", creo bueno, que sería mentira en
1: principio, pero
0: <risa> pero creo, creo que ningún dueño de media te diga, "Bueno, hágalo", no, 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 si este
1: programa se presentara con un racional, como hacíamos en las agencias de publicidad, evidentemente sería rechazado, y está bien, porque no es eso el programa. Finalmente es un programa romántico en el sentido que la obra está cerca del tipo que la hace. Es un programa personal. Entonces, Si los tipos que, que están haciendo eso, que están intentando eso, son diestros y conocedores, va a salir bien. Si no, no. Pero no es muy atractivo así. Buenas tardes, señor fulano de tal. Tengo un programa. Viene un tipo y habla. Y dice, Voltaire, era un señor así.
0: Váyase. ¿Hay algún deseo eh, tuyo por otro programa, por otra cuestión que tenga que ver con la televisión, con el cine? Siempre he
1: tenido deseos de televisión y de cine, A mí son dos cosas que me interesan mucho.
0: A mí solo me interesan,
1: quiero decir. A nadie le interesa que yo participe en una película o en lo que sea. A veces, muy cada tanto, he podido hacer algo en televisión, especialmente la última vez, no hace mucho hemos hecho con... Con Campanela, una especie de miniserie muy divertida, eh, de la que estoy muy, muy orgulloso. En el cine no he tenido ninguna participación digna y me gustaría tenerla, me gustaría, sí. Bueno, pero me gustaría, es como. Me gustaría tener un más de plata, qué sé yo.
0: ¿Como actor o atrás de escribiendo y dirigiendo?
1: Como. en cualquiera de, de,
0: de los asuntos. Sí, sí. A
1: mí el cine es un. Fenómeno que me gusta pensarlo globalmente.
0: Mira, eh, tuviste varias frases en el último tiempo que, que me llamaron la, la atención por, por la defensa. Por ejemplo, en el caso Maradona, recuerdo que, que lo defendiste lo y defendiste, lo defendés mucho. Eh, de aquellos que lo atacan por, por su costado personal. Sí, más que una defensa de
1: Maradona, es un ataque a los que... ...del modo más hipócrita lo acusan de los pecados que ellos mismos cometen... ...la comunidad radial indignada porque Maradona había dicho malas palabras... ...bueno, que no escuchan sus propios programas... sí esto, eso es un gesto hipócrita, ¿no? ¿no? No es que me haga a mí gracia que, que Diego diga las cosas que dice... ...no es por eso que uno ama a Diego... ...Diego es amable por toda la alegría que nos ha dado... Pero la alegría que nos da Diego no consiste en que el, este, protagonice estas historietas mediáticas. Eso, eso no es lo que ha hecho feliz al pueblo argentino. ¿no? Uno lo quiere por otras cosas. Y entonces calcula que un tipo que ha dado a la gente tanta alegría merece que se le perdonen algunas cosas.
0: Otro de los temas fue eh, la discusión sobre la cultura, lo que era cultura o no, después del premio a, a Tinelli. Eh, y, y hablaste de la cultura popular como diciendo que, no, que a vos no te significaba estatus de cultura. Es un poco raro
1: lo de la cultura popular. Yo creo que la cultura popular es poner los resortes culturales al servicio del pueblo y tener una política cultural que esté al servicio de los intereses del pueblo. Eso quiere decir, pero no quiere decir bajar la cultura hasta hacerla coincidir exactamente con las formas culturales de que el pueblo es capaz. Entonces, eh, poner como paradigma un tipo que habla mal o se come las cese, eso no es cultura popular. Eso es una canallada, porque la persona que no ha podido educarse por carencias, porque no ha tenido la facilidad de acceder a instancias superiores de educación, o ha tenido mala salud, o no ha estado bien alimentada, y que entonces habla mal, o tiene gustos elementales, le gusta la música muy, muy sencilla. Bueno, ese tipo es una víctima de una injusticia, y lo que hay que hacer es tratar de que la gente pueda acceder a los placeres más complejos de la, de la cultura. Pero si eso no sucede, decirle, bueno, después de todo, loco, la cultura es este, este... bueno, qué sé yo, eso. Y, y el tipo, el conductor de radio que tuvo la suerte de acceder a un lugar difícil para congraciarse, como con un gesto demagógico, Habla del modo en que a él le parece que hablan los desposeídos. Eso me parece un gesto cínico y canalla. La, la cultura es la, es la cultura en sentido clásico, el, el arte, la filosofía y, y la ciencia de una comunidad. Es eso. Y no es... Y, ¿Qué cosa es mejor? Y mejor, si es más complejo, es mejor. Es mejor, es el indicio que tiene, la complejidad. Y si vos me decís... Y, y bueno, y cuando vos cantás la canción de Don Pirulo, eh, eso es popular. Sí, es popular, pero
0: ¿para qué sirve? ¿Y ¿En la actualidad ves que, que haya en la música eh, esa búsqueda de complejidad? ay sí, sí, siempre hay. Siempre, siempre hay músicos
1: eh, sinceros que están interesados en la música.
0: Pero digo de la composición, ¿eh?
1: Sí sí, 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 siempre hay, poco, evidentemente poco, la, la música comercial existió también siempre, funciona fenómeno y, y ahí la complejidad es peligrosa porque, eh, como acabo, como dije antes, si el consumidor no es tan complejo, igual el forex es eh, música demasiado complicada, el tipo no la va a comprar. Pero no hablamos de la música comercial, hablamos del músico... Sincero Que se pone a hacer lo que él quiere hacer Y que busca Busca la excelencia y si, Nadie busca la complejidad Por la complejidad misma Porque eso puede ser Un, un camino hacia una especie De, 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 de barroco desagradable ¿no? Pero eh, El tipo que busca la excelencia Ese es el músico sincero Ahora el que se sienta a decir Bueno, es el día de la madre ¿No? Mamá, mamá, este regalo es para ti. Bueno, esa...
0: Vos has hecho canciones muy populares.
1: Sí, nadie lo sabe. ¿no? Pero muy populares. Como por ejemplo, Somos la patota del doctor. Esa era la introducción de Clemente. Clemente. Y después... Durante muchos años la política argentina, eh, muchos partidos utilizaron con distintas letras esa, esa canción.
0: ¿El cantito del gráfico es tuyo también?
1: El cantito del gráfico es una rúbrica más bien, pero sí, también es mío.
0: Es, es, no
1: son cosas muy complejas.
0: <risa> pero igualmente son muy caras al sentimiento de la gente, por más que no sea complejo. Sí,
1: pero eh, ese es el ejemplo de música comercial.
0: Ajá.
1: Música que está hecha para cumplir un una función no, no artística, sino acaso comunicacional y publicitaria, porque nacieron como eso.
0: Eran en tus épocas de publicista Claro, sí. ¿Y hoy en día ¿sigues ¿sí? componiendo música?
1: Eh, menos, pero sí, sí. sí Yo tuve una época que fue la época de la opereta y la época posterior, en donde sí, per, eh, iba a decir perdí <risa> eh, dedicaba más tiempo a la composición. Ahora un poco menos, pero sí, cada tanto lo hago sí.
0: O sea, el anhelo, el anhelo tuyo es buscar un, un libro más cercano a vos que una canción.
1: Lo que pasa es que yo estoy mucho mejor preparado para escribir un libro que para componer. Ni siquiera para componer que para tocar. Yo, no no soy un buen instrumentista por razones aburridas de explicar, pero eh, soy un compositor de canciones populares, en este sentido sí eh, tiene sentido usar la palabra popular porque es un género. Eh, género como puede ser el tango, o eh, las canciones de amor, o lo que sé. Más o menos aceptable, pero... No estoy seguro de tener algo muy singular que dar.
0: Y como vos sos un tipo que está preparado para escribir libros? Si alguien te invitara a escribir una biografía tuya o un libro sobre tu vida...
1: Vida Salpedo no
0: está mal. <risa> ¿Te gusta? Formar parte, ni
1: siquiera una biografía. Ser un capítulo de ese libro junto con otras 30
0: personas.
1: Ahí podría ser.
0: Aunque Dolina cree que hay vida Salpedo, Ricardo Darín nos dijo que la vida de todas las personas merece una biografía. Y eso intentó la máquina, contar pequeñas historias de grandes personas. La vida de color de rosa, de Flor de la B, el estoicismo de Santa y Cine, la duda de Diego Peretti, la excepción que confirma la regla, de César González, el abre mundo de Pedro Aznar, la voz que provoca, de Víctor Hugo Morales, Hernán casiari ahogado toda la vida, el rojo salud de Mex Berea, los brindis de Rocambole, Susana Trimarco. Esa mujer que camina por un camino infinito. Pablo Lescano, que esquiva el éxito. El yo recuerdo de Felipe Piña. Juan José Campanella, que necesitaba dos semanas más. Ricardo Mollo, aquel laburante. Darín, que dice que si él puede, puede cualquiera. Y el animal de radio, de La Todos ellos pasaron por estas páginas. Cada uno dejó su firma. Cada uno nos enseñó algo. Esto fue La Máquina de Escribir Voces. Palabras que se imprimen en el aire. La máquina de escribir voces. Impreso en O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,